1: Allô, allô ah, eh bien, Jean-Yves Coupu, bonjour euh, et bienvenue bonjour, pour cette, euh, cette seconde session. Comment vas-tu, alors avec une semaine de décalage
0: eh ben, euh, toujours, euh, toujours bien. Toujours euh, au top toujours, du game toujours.
1: toujours au top de ta forme
0: Non, non, non. non. non Je me considère je ne considère pas cette saison comme étant une saison où on doit être au top de sa forme mais euh, mais je me mène, je me maintiens je me ouais. garde je me garde le top de la forme pour
1: les beaux jours ouais tu, tu, tu gardes ton pic de forme pour pour le printemps donc un petit peu plus tard mais euh... ouais. ouais même si je suis pas sûr qu'on
0: puisse parler de pic de forme mais <rire> mais j'en suis plus suis plus trop là mais, euh, mais oui non là, là, je' Je me maintiens, j'essaie ouais. de ne pas, j'essaie de ne pas régresser. Voilà, ouais. c'est plutôt, c'est plutôt ça la dynamique du moment.
1: D'accord. Est-ce que tu, tu fais quand même des sorties en montagne ces temps-ci parce que j'ai vu, euh, le week-end dernier que tous les, tous les gens du bassin, du bassin Anne apparemment ont sorti les skis. Est-ce que tu faisais partie de, de ces gens-là?
0: Alors non, je n'en faisais pas partie pour la, la bonne et simple raison que je ne sors jamais en rando tout seul. Je considère que c'est une, une prise de risque qui est trop importante, ouais. euh, même si je connais un petit peu la montagne... Euh, euh, la montagne, la montagne d'aujourd'hui, elle, elle est en fait, elle est en fait nouvelle et complètement imprévisible. Mmh. Avec cette période de réchauffement climatique qu'on vit, il y a des changements importants euh, sur la fragilité des supports, des roches, du terrain, mmh. etc. Et, et on se trouve face à des situations qui ne se sont jamais présentées, même dans l'histoire. Donc, euh, donc, il ne faut pas considérer que l'on puisse connaître ou bien connaître la montagne aujourd'hui parce que parce que elle est elle est en train de changer la montagne ouais. et donc euh, et donc euh, tout seul non c'est hors de question et j'avais personne donc je suis allé faire du vélo
1: voilà d'accord bon et là tu sais quoi en là tout à l'heure en préparant mon coup je suis tombé sur une nouvelle qui m'a sidéré hier donc le 16 décembre tiens-toi bien c'était la journée mondiale du théorème de Pythagore et c'est un truc qui n'a qui qui change d'année en année, il n'est pas, il n'a pas lieu à une à une date précise et récurrente. C'est une sorte de formule bah, qui se base sur le théorème. Et, et j'ai trouvé ça assez rigolo quand même. Ça change des ça change des journées mondiales. Et j'ai trouvé ça assez cocasse. T'as des souvenirs toi de ces de ces choses là Alors Joker, <rire> Joker. <parce> que... <rire> Bien. Je, 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 je suis très
0: très attiré par euh, par euh, la science en général, ouais. euh, mais je suis je, mais je suis littéraire, donc euh, tout ce qui est lié aux mathématiques euh, me euh, je suis je suis plutôt allergique à ce genre de
1: choses. D'accord. Bon, bah alors euh, dis donc, j'ai réécouté ton donc l'intervention de de la semaine dernière et j'ai noté quelques trucs que je souhaite que tu précises quand tu me dit, j'ai fouillé euh, dans mes années professionnelles, dans les années 80, euh, j'étais très méticulé sur mon entraînement et j'ai fouillé du côté de l'athlète et de la natation pour changer le paradigme du cycliste. Et on ne s'est pas trop étendu là-dessus et j'aimerais savoir, est-ce que ça signifie que tu souhaitais ramener un petit peu de rationalité dans l'entraînement plutôt qu'une accumulation de kilomètres et finalement attendre les courses pour choper du rythme qu -ce que tu, euh, quel était l'objectif et qu'est-ce que tu en as retiré Et au final, est-ce que ce changement de paradigme a eu lieu ou est-ce que tu es un peu resté sur ta faim Ça fait quatre questions en une, bonne chance.
0: Euh, on va essayer de les, de les aborder en, en, en une seule réponse, en fait. Euh, je, je considérais à l'époque, parce que donc je, je faisais des études de professeur d'éducation physique à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc euh, avec un accès euh, un accès aux différentes pratiques des différents sports, mais je considérais. Euh, que la natation et l'athlétisme étaient des sports dans lesquels euh, l'entraînement était euh, bien mieux euh, maîtrisé, notamment au niveau des, euh, des filières énergétiques, des niveaux d'effort, euh, des zones, etc. Même si on parlait pas de ça à cette époque-là, de la oui. même manière qu'on en parle aujourd'hui, euh, bien plus structuré, euh, oui. bien plus évolué, bien plus professionnalisé oui. que le vélo, qui était basé sur euh, un, un paradigme qui était extrêmement simple. Euh, combien de tas de bornes C'est-à-dire le nombre de kilomètres. Ouais. Et puis, euh, en gros, euh, quel euh, combien de temps tu as roulé Et ça, c'était encore pour les plus évolués d'entre eux. Mais mais la, la, la seule et unique question de l'entraînement, et je te parle des années 80, c'était euh, combien de tas de bornes ouais. Donc, euh, euh, moi, j'ai essayé d'aller au-delà de ça, et j'ai eu cette démarche-là, d'une part parce que bah, j'étais dans un contexte de formation professionnelle qui était... Euh qui était le mien à l'époque, c'est-à-dire être professeur d'éducation physique. Et puis en plus, parce que je considérais que j'avais besoin d'aller chercher des choses bien plus structurées, bien plus professionnelles pour me permettre de combler le désavantage physique que je pouvais avoir avec les cadors de l'époque. Et donc, et donc j'en ai retiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Mmh. Et ça m'a permis de combler ces gaps euh, ouais. que je pouvais avoir avec euh, avec tous les mecs tous les cyclistes qui étaient euh, des machines et, et, euh, et des gens qui étaient doués d'un point de vue euh, d'un point de vue génétique et, euh, et avec des capacités donc physiques et physiologiques euh, euh, au dessus de la norme
1: mais ce qui signifie quand même, enfin, c'est pas, là, euh, je vais pas, je vais pas annoncer un scoop. Euh, ça veut dire quand même que les capacités ne font pas tout et qu'un moteur bien exploité vaut mieux qu'un euh, qu'un énorme moteur mal utilisé.
0: Oui. Et puis il y a euh, euh, un gouverneur central à tout ça, hein, le fameux euh, euh, central gouverneur, en Anglais qui est qui est le cerveau aussi. Ouais. Et, et, le, et le cerveau euh, qui joue sur euh, différents euh, différents aspects, c'est-à-dire comment tu euh, comment tu vas être curieux pour aller chercher des choses nouvelles, mmh. comment tu vas réfléchir avant d'agir. Et là, c'est tout l'univers de la de la tactique en course, par exemple. Je saute ouais. pas ou je cours pas après tout le monde, mais euh, je fais l'effort au bon moment. Mmh. Et puis il y a là aussi la capacité psychologique à euh, gérer la difficulté ou ouais. euh, je dirais même à gérer la facilité ouais. donc, euh, donc euh, tout ça, ça rentre à une de compte et, euh, et comme tu dis un gros moteur n'est pas euh, n'est pas le, la seule condition à la performance
1: hum. euh, je vais te faire une confidence euh, ça va être un scoop et ça, je, habituellement les scoops de ce genre là je les, je les coupe mais celui là je vais le garder parce que j'ai quand même à peu près qu'une chance sur dix que ça se réalise euh, je suis en train de discuter avec Philippe Lucas pour faire un épisode avec lui et on va parler justement de motivation. Et une de mes grandes interrogations, c'est comment il évalue le potentiel d'un nageur et l'équilibre entre les capacités physiques et, et le mental qu'il va qu'il va, qu va déployer. Comment, comment il va évaluer ça justement et aller au-delà des, des capacités pures et dures Donc j'espère vraiment que ça va se faire parce que bah, c'est quand même un personnage euh, quoi qu'on en dise, et, euh, et je pense que ça pourrait être très, très intéressant d'avoir euh, son point de vue.
0: Bah, c'est clair que c'est un personnage, c'est une personnalité ouais. euh, qui est, euh, <coughs> qui est euh, pas mal controversée, hein, c'est clair aussi, mais qui, euh, je pense, a une méthode qui amène ses nageurs et ses athlètes. Euh, à, à sortir de leur zone de confort euh, ah. tant que tu es dans ta zone de confort tu ne te poses pas suffisamment de questions et, euh, et, et bon ce que je vais dire c'est un poncif hein, mais, mais on a tendance, on a tendance à, à considérer quand même que les échecs sont nécessaires pour préparer le succès de demain parce que quand tu ne fais que gagner ou que mettre dans une dans une spirale vertueuse et positive mmh. de succès, tu ne te poses pas de questions, ou tu mmh. te poses peu de questions. Ouais. Alors certains s'en posent, ce qu'il faut, ça fait des athlètes exceptionnels, mais la grande majorité ne se pose pas de questions. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont gagné. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont supérieurs aux autres. Mmh. Or, c'est ça qui est important, ce n'est pas de gagner qui est important, mais de savoir ce qui t'a fait gagner.
1: Et toi, du coup, tu, de, de ces expérimentations euh, et de, de, de cette volonté de changer le paradigme dans le vélo, en, ça s'est traduit comment T'as as, as, fait chou blanc ou il y a quand même eu un petit, une petite influence
0: Non, non. Euh, alors, personnellement, déjà, ça s'est traduit par... Euh, un gros, euh, un gros bond en avant au niveau de mes, de mes performances dans le, dans le sport ouais. et puis ensuite j'ai utilisé ça euh, pour euh, entraîner un petit peu quand, euh, quand j'ai eu la possibilité d'entraîner, de coacher euh, des athlètes et euh, avec des gens qui avaient des moteurs euh, de, de grosses cylindrées euh, ça s'est euh, transformé en des résultats qui étaient, euh, qui étaient euh, vra vraiment euh, intéressants J'y ai trouvé une certaine valorisation aussi parce que je me suis dit bah tiens euh, voilà quoi quand toi tu t'appliques ça bah, t'arrives à un certain niveau mais quand euh, ce genre de mec là applique ça eh ben ça fait une euh, ça fait un athlète olympique mm. et euh, et, euh, et c'est ce que j'ai vécu avec euh, avec euh, deux personnes euh, il y a une trentaine d'années de ça euh, avant les Jeux de de Los Angeles. Mm.
1: Euh, est-ce que cette euh, parce que finalement on peut bon, on peut appeler ça une méthode mais on peut appeler ça aussi une, une manière de penser ou une curiosité d'ordre général est-ce que tu as appliqué ça dans ta dans ta carrière qui a suivi euh, que ce soit comme journaliste ou aujourd'hui euh, chez euh, chez salomon c'est ça oui, d'aller chercher, de ne pas se cantonner à un domaine, mais au contraire d'aller fouiller des idées et de, de prendre le meilleur de plusieurs mondes finalement et de ne pas rester euh, cantonné à sa paroisse et à tourner autour euh, des, des idées déjà préconçues.
0: Alors euh, sans hésitation, euh, oui, c'est ma façon de fonctionner. Si tu veux, si, si je prends le boulot, bon, je travaille dans la catégorie chaussures de running chez, Sa chez Salomon. Mmh. Euh, quand il s'agit de trouver des réponses à des solutions, à des, à des problèmes euh, que, que l'on peut avoir, absorption des vibrations, des chocs, euh, euh, la dynamique de la chaussure, etc., etc. Mmh. Je, vais, je vais jamais, jamais benchmarker ou regarder ce qui se passe dans l'industrie de la chaussure de sport. Ça ne m'intéresse pas. Euh, en revanche, ce qui peut se passer dans d'autres industries, et la façon dont ces gens-là ont pu résoudre le même type de problème, parce que quand tu parles de vibration pour une chaussure de course à pied, donc d'une onde qui se propage de la chaussure vers le corps, pourquoi ne pas regarder comment on, euh, on filtre les vibrations sur euh, des, des machines comment on filtre des vibrations sur une automobile, hum. etc., etc. Et c'est là qu'on va trouver des solutions qui sont des solutions innovantes ouais. et, et qui vont permettre justement de changer euh, les réponses traditionnelles que l'on amène à ce genre de, à ce genre de problème.
1: Est-ce que c'est un comportement qui est largement euh, généralisé dans, dans l'industrie, euh, bon, on pourrait dire de l'outdoor, où tu fais encore figure d'ovni ou d'extraterrestre Choisis, ton... <rire> Choisis ton support. Ou c'est un peu entre les deux, où vous êtes une petite poignée de euh, d'explorateurs de, bah, mon rôle en tant que,
0: en tant que leader de l'innovation chez Salomon, c'est quand même de promouvoir cet état d'esprit, cet état d'esprit d'ouverture vers l'extérieur. Mais c'est vrai que bah, quand on débute dans le métier, le premier réflexe, c'est de regarder quel est le... Euh, quel est la, le bac à sable dans lequel je joue et quelles sont les solutions qui existent pour euh, les améliorer, euh, mmh. les modifier un petit peu etc. Mais ce qui est important c'est pas le, le bac à sable mais c'est tout euh, l'univers de euh, concentri concentrique avec euh, le premier cercle concentrique le deuxième, le troisième et c'est s'éloigner de plus en plus et ensuite, euh, essayer, euh, comme on dit, de, de, de joindre les deux bouts, de connecter les dots, de, de, les, les points en anglais, euh, qui, qui permettent justement de trouver ces, ces, choses, ces choses nouvelles. Mmh. Je suis un peu considéré comme un extraterrestre parce que, parce que j'arrive parfois avec des références, et je vais un peu trop vite et je n'amène pas les gens progressivement vers ça et ils se demandent d'où ça vient, quoi et quel est le rapport avec ce qu'on doit faire. Donc euh, je suis obligé un peu de rembobiner la pelote et puis euh, de, faire faire, de faire faire le chemin, le chemin aux jambes. Mais euh, je, je pense que la vraie créativité... Alors, je vais, je vais le dire différemment. Euh, je ne crois pas, ou je crois très peu, en l'invention. Euh, l'idée qui vient de nulle part euh, qui tombe du ciel comme ça la lampe qui s'allume au dessus de la tête euh, pour moi les, les bons inventeurs ou les bons euh, innovateurs et je préfère le mot innovation au mot invention mmh. sont des gens qui sont capables d'aller chercher euh, quelque chose quelque part euh, quelque autre chose autre part de rassembler les deux et euh, de proposer vraiment une solution nouvelle. C'est un processus d'alchimiste. Euh, tu prends des ingrédients qui ont rien à voir l'un avec l'autre, qui peuvent être euh, opposés, euh, contradictoires, et puis en sortir, euh, en sortir une, une de, de l'or euh, ou, ou la pierre philosophale. Mmh. C'est ça le vrai, le vrai, euh, le vrai job d'un innovateur ou d'un créateur.
1: Est-ce que c'est un petit peu quand même l'apanage de, de l'expérience euh, avec ta soixantaine d'années euh, Est-ce que c'est quand même oui Est-ce que c'est quand même pas justement cette capacité avec le avec le recul, avec les années, années d'expérience à faire la synthèse de plein de choses euh, Alors que on associe souvent peut-être la par à tort éventuellement la, la jeunesse à la nouveauté, mais la nouveauté n'est pas forcément synonyme d'innovation.
0: Oui, alors il y, y, y a une, une bonne part d'expérience, mais aussi loin que je puisse remonter, c'était d'abord et avant tout euh, une, une façon de faire pour moi. J'ai toujours été curieux euh, et, et j'ai toujours euh, cherché à faire les choses différemment, parce que je me suis je, je me suis toujours dit que si je faisais les choses de la même manière que les autres, je ne pourrais arriver qu'au même résultat. Hum. Euh, et, et donc à tous les niveaux hein, que ce soit au niveau professionnel au niveau sportif hum. au niveau euh, artistique et loin de moi l'idée de penser que je suis un artiste que c'est pas du tout le cas mais, mais, euh, mais faire les choses différemment pour moi était une opportunité de franchir des caps et de me différencier euh, par rapport aux autres donc euh, ça, ça a toujours été quand même là quelque part dans ma tête et après, tout ça, c'est un petit peu structuré, accéléré, amélioré avec l'expérience. Bien sûr, tu as raison.
1: Mmh. OK. Euh, dans l'épisode précédent, parce qu'ils vont être coupés en deux, tu me disais qu'on ne doit pas sortir à vélo euh, sans un objectif en tête. Mais euh, est-ce que tu peux préciser un petit peu ça Est-ce que ça veut dire que l'objectif ne, ne peut pas être simplement sortir pour prendre du plaisir et, euh, et aller se marrer avec les potes ou est-ce qu'il faut vraiment avoir un, un contenu de séance super précis, super détaillé Ou est-ce que cet objectif peut ne pas juste être euh, « bah tiens, je vais faire du vélo parce que j'aime ça
0: ». Alors, c'est une, une bonne question. Et excuse-moi si j'ai parlé d'objectif, parce qu'en fait, dans ma tête, c'est plutôt l'intention.
1: Alors, euh... tu avais dit, le, tu avais effectivement, là, c'est moi qui m'excuse, ça peut durer longtemps comme ça. Euh, tu avais parlé <rire> d'intention voilà,
0: l'intention, voilà. l'objectif est quelque chose qui est en général mesurable. Euh, tu, tu, un objectif, tu le, tu le mesures, et donc, ça devient un petit peu mécanique, ça devient quelque chose qui est, euh, que tu, euh, que tu lis à, de, à, à des chiffres, à des, poids euh, de l'intervalle training, des durées, des choses comme ça. L'intention peut être juste dans le plaisir. Mmh. C'est-à-dire, je sors aujourd'hui, pour faire du vélo, pour me faire plaisir, ou pour mmh. prendre l'air. Ça, c'est une intention, et elle est tout aussi louable qu'une intention qui est euh, je veux faire progresser ma FTP de 10 watts. Mmh. Euh, c'est l'intention qui compte. Il faut, moi, moi, je pars du principe que faire les choses euh, sans intention, euh, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, en général, ça mène pas ça mène nulle part, quoi. Donc, euh, donc, moi, j'aime, j'aime bien avoir cette intention, mmh. parce que c'est un facteur de motivation mmh. pour moi aussi. Mmh. Et, et encore une fois, cette intention, ça peut être le, le pur plaisir.
1: Quand tu dis euh, un objectif est mesurable. Euh, je reviens sur la notion de, euh, de l'athlée et de la natation et je suis parfaitement d'accord là-dessus avec toi et j'ai toujours trouvé que bah, l'athlée et la natation sont des disciplines aussi vieilles sont des disciplines, pardon, aussi vieilles que le, que le cyclisme mais qui ont toujours par leur nature euh, mesurable eu des protocoles d'entraînement beaucoup plus précis parce que justement une piste fait 400 mètres une piscine fait 25 ou 50 et on va pouvoir développer des protocoles beaucoup plus précis plutôt que bah je vais rouler donc les tout ce qui va être fractionné ou, euh, ou travaille sur les filières va être beaucoup plus euh, va être beaucoup plus précis plutôt que se fier à la, au côté aléatoire du, du revêtement de la route, du sens du vent. Euh, Est-ce qu'on va euh, se faire doubler par beaucoup de voitures qui vont nous aspirer Ça change quand même pas mal la donne aussi.
0: Ça change complètement la donne et c'est un univers. Et, euh, et je pensais à ça l'autre jour quand j'écoutais euh, ton, ton podcast avec, euh, avec Jeff avec Jean-François Liborel ah. euh, c'est un, un univers qu'on retrouvait sur la piste ouais. parce que sur la piste les épreuves étaient codifiées c'est-à-dire tu fais du sprint. Bon, alors le sprint, il y a quand même une notion d'opposition, mais euh, mais on, on prend des chronos sur 200 mètres quand même. Donc il y avait ce, cette codification sur les 200 derniers mètres mmh. euh, qu'on retrouvait aussi sur le 500 mètres départ arrêté, sur le kilomètre départ arrêté, sur la poursuite qui était 3 km pour les juniors, 4 km pour les seniors, sur la poursuite olympique à 4 km, etc., etc. Donc ce type d'entraînement-là. On le retrouvait sur la piste et c'est pour ça que les, les entraîneurs euh, euh, comme, comme Jeff euh, étaient euh, particulièrement pointus dans ces univers-là. Mmh. Et, et comme j'ai débuté le vélo par la piste, j'étais aussi sensibilisé à ce genre de choses-là. Mais effectivement, tout vient de la codification des, euh, des épreuves et des événements une course sur route ça peut faire ça peut faire 100 km et être tout plat dans un dans un contexte météorologique vanté comme étant 150 km dans la montagne avec trois cols d'affilée mais là, c'est plus du tout la même chose. Mmh. Donc euh, c'est difficile de, de, de c'était difficile de codifier des entraînements par rapport à ce genre de choses là, mmh. qui étaient euh, assez vagues et difficilement préhensibles. Aujourd'hui, ça a changé et, et je pense que le sport vélo est, est extrêmement codifié et c'est euh, beaucoup professionnalisé de ce point de vue là.
1: Bah. J'ai l'impression que quand même les bonnes vieilles recettes de temps en temps euh, fonctionnent et que euh, la grosse sortie de six euh, heures euh, un petit peu à l'aveugle bah ça fonctionne encore bien. Et on l'a vu cette année avec le avec le Covid évidemment que toutes les que tous les protocoles de préparation des pros ont été bousculés et tous les mecs qui préparaient le Tour avec l'enchaînement Dauphiné, Championnat et Tour de France n'ont pas pu faire ça et ça les a pas empêchés de, de quand même globalement performer. Alors on peut toujours ironiser sur les performances pendant le Tour mais, euh, mais on voit quand même j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers un, vers un entre-deux quand même un, un, un mélange encore d'empirisme mais avec quelque chose de plus mesurable
0: oui euh, c'est un petit peu la, la... alors il y a, y a une génération de je pense qu'il y a une génération de coureurs encore en activité qui est, euh, qui est dans, cette, euh, hum. dans ce mélange là et dans cette fusion euh, entre le passé et, euh, et, et les méthodes modernes d'entraînement mais je pense que les jeunes aujourd'hui sont complètement là-dedans euh, et, et euh, c'est fou de penser que euh, dans les années euh, dans les années 70, un mec comme Merckx faisait 110 jours de course par an quoi. 110 jours de course par an euh, c'est aujourd'hui mais tu dis, tu dis ça à un coureur professionnel il te dit mais t'es complètement fou mon gars ça va pas moi, euh, moi j'arrive je peux je peux arriver je peux arriver au Tour de France avec, euh, avec 10 à 15 jours de compétition hum.
1: euh, là dans ce que je viens de dire il y a aussi une donnée à prendre en compte c'est que l'athlétisme et le, la natation ne sont pas des sports outdoor et que bah, compter les carreaux de la piscine ça va un moment tandis que le vélo est une activité de plein air et il y a aussi la dimension plaisir à aller rouler à la montagne par exemple et ça on peut pas on peut pas se couper du plaisir et de bah, finalement de ce qui est vraiment l'essence du vélo qui est bah, d'aller rouler dehors quand même.
0: Alors oui, de euh, toute façon le plaisir euh, le plaisir c'est à la base de oui, de tout hein, euh, je veux dire on va pas euh, quel que soit le sport, quelle que soit la pratique euh, si on le fait sans plaisir, ça dure en général pas très longtemps. Ouais. Donc, euh, le plaisir, il est partout. Le plaisir, il peut être aussi dans la souffrance. Hein. Ouais. Euh, la, le fait de se dire, euh, ben, hein, j'en ai bien chié pour arriver là-haut, euh, ben, ça peut être un certain plaisir également pour certaines personnes. Hein. Ouais, on a tous une, une
1: satisfaction. Des...
0: Ouais. Ouais, ouais, on a tous des facteurs de, de satisfaction et de motivation qui peuvent mmh. être, qui peuvent être différents et tous sont respectables. Bien sûr. Donc, euh, mais le plaisir est, le plaisir est à la base à la base du sport, du métier, de de, de la vie quoi.
1: Oui, il faut quand même il faut quand même commencer par aimer ça hein, parce que c'est beaucoup trop dur pour ne pas aimer quand même. Ouais. Ouais quand même. Est-ce que euh, quand tu m'as écrit la première fois tu étais sur euh, ton home trainer, est-ce que ça signifie que Zwift d'une certaine manière ou en tout cas les home trainers connectés sont une bénédiction pour euh, pour donner un petit peu plus de rationalité à l'entraînement mais euh, où également il faut faire un petit peu attention justement à ne pas se laisser embarquer par la, la furie euh, de Zwift et à faire perpétuellement la course et à... Négliger peut-être cet aspect euh, bah, qu'on retrouve en natation ou en, en athlét à faire des trucs plus, plus rationnels, plus mesurables, et pas juste à, à faire des concours de FTP avec les autres.
0: Ouais, ouais, parce que il faut prendre Zwift pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est un outil d'entraînement euh, parallèle, parallèle, ludique mmh. et, euh, et oui, social. Mmh. Euh, c'est pas. Enfin, oui, j'ai travaillé en Finlande pendant trois ans, il y a, ça remonte à, à sept ans de ça et euh, j'ai découvert, euh, découvert le, le cyclisme indoor quand j'étais là-bas parce que à 3h de l'après-midi il fait nuit et il fait pas jour avant 9h du matin avant 10h du matin en, en plein hiver donc euh, tout l'île le vélo à l'extérieur en plus il fait froid donc euh, j'ai découvert ça euh, là-bas et, euh, et oui c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique euh, ça te permet euh, de maintenir une bonne condition physique voire même de la faire progresser, ouais. mais il faut faire la différence entre j'utilise Zwift pour m'entraîner et je j'utilise Zwift comme étant euh, un outil qui me permet de montrer mon euh, mon ego ma supériorité euh, trafiquer ah, ou pas non. avec euh, le dopage <rire> digital euh, qu'on connaît comme étant euh, des fléaux de ce genre de pratiques euh, notamment quand on est en compétition non, Zwift c'est pas pour ça Zwift c'est un outil complémentaire à l'entraînement qui est extrêmement bénéfique quand on le prend pour ça mmh. pour la compétition je suis un petit peu plus mesuré je regarde avec euh, avec une, un certain amusement le, 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 j'ai regardé avec un certain amusement le championnat du monde la, la semaine dernière de, organisé par l'UCI Bon, euh, Oui, il y avait des athlètes de très haut niveau, euh, oui, ce sont des costauds qui, qui sont arrivés devant, mais, euh, mais il va falloir que, que ce genre de plateforme fasse beaucoup de progrès pour que ça puisse quand même être considéré euh, euh, sérieusement, en tout cas au niveau d'un titre mondial. Quoi.
1: Mmh. Euh, blablabla, où en suis-je Bon, on va parler un petit peu euh, de gravel, parce que comme tu l'avais mentionné euh, dans l'épisode précédent, bah, j'aime bien ça, effectivement. Et hier, je sais pas si tu étais au courant, euh, il y avait la conférence de presse de Nature is Bike, donc le festival gravel à Angers et parmi les invités qui sont aussi sponsors, il y a donc il Y a Spécialisé et on avait la vidéo d'un mec de chez SP en pleine sortie sur son vélo dans le gravier et il a déclaré bah nous on roule sur le gravier depuis depuis bien longtemps sauf qu'on n'avait pas encore mis de nom de nom dessus et maintenant on en a un avec le gravel mais ça change pas grand-chose à notre pratique. Et quand je vois les, les commentaires plutôt des réfractaires ou des, euh, des moqueurs, est-ce que le Gravel, selon toi, c'est le VTC de 2020 Ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça
0: oh, C'est... Enfin, euh, Excuse-moi, c'est pas une c'est pas, pas euh, ce que je vais dire, c'est pas par rapport à ta question, mais je vais dire c'est un débat stérile, quoi. Carrément. Euh, c'est un débat stérile parce qu'on peut dire <rire> c'est le VTC sportif euh, 2020, c'est euh, euh, les cyclos montagnards de, de, de 1960 ou 70, euh, c'est euh, le Tour de France de 1920. Euh, enfin, on peut remonter loin comme ça et mmh. c'est euh, les débuts du vélo parce que les routes n'étaient pas goudronnées au départ bah oui. donc euh, voilà, jusqu'où va-t-on euh, le, le gravel c'est une façon de faire du vélo euh, sur euh, des territoires qu'on avait peut-être un petit peu oubliés euh, qui sont euh, des pistes euh, euh, qui, qui sont bien roulantes et, et qui nous permettent d'échapper au flot de la circulation de rouler peut-être avec un peu plus de sécurité d'être euh, en contact euh, étroit et plus fusionnel avec, euh, avec la nature euh, d'être à l'écoute des bruits qui nous entourent euh, de lever la tête un peu plus souvent etc etc donc euh, le gravel c'est du vélo euh, c'est du vélo liberté, c'est du vélo euh, plaisir. Ça peut être aussi du vélo compétition, hein, pourquoi pas euh, Voilà, c'est tout ça, quoi. Mais euh, la, la, les fameuses questions des réseaux sociaux euh, est-ce gravel ah. euh, Que ce soit au <rire> niveau, de, que ce soit au niveau de la pratique ou au niveau du, du, du matériel, me me font marrer tout comme euh, tout comme avec tout le respect que je peux avoir pour cette marque que j'aime que j'aime beaucoup Specialized tout comme euh, lorsque j'entends dire bah nous on est gravel depuis toujours quoi bah euh, non vous êtes vélo depuis toujours et euh, Mike signard c'est un gars qui est euh, qui est un passionné un amoureux du vélo sous toutes ses formes et, euh, et, euh, et comme ça peut être le cas dans dans beaucoup d'autres marques mmh. voilà
1: voilà euh, je rebondis juste sur un truc parce que comme tu l'as mentionné, euh, souvent on entend dire ou on lit euh, ⁇ Ouais, le gravel c'est la liberté ⁇ Et c'est pas la course, mais si c'est la liberté, c'est aussi la liberté de faire la course si on en a envie. Donc la liberté, euh, c'est quand même... Enfin, il faudrait préciser un petit peu ce concept. C'est pas uniquement euh, le poil aux pattes et la chemise à carreaux et, euh, et rouler à l'allure que bon nous semble. Euh, c'est la, la liberté de faire ce qu'on veut, course ou pas course. Et, euh, et quand tu dis les pistes, euh, la grosse différence euh, c'est que euh, avec par exemple les États-Unis notamment c'est qu'en France on n'a pas beaucoup de pistes et, euh, ou en tout cas pas sur des distances aussi euh, aussi importantes et euh, là où ça coince un petit peu c'est qu'on va avoir une, une ressemblance parfois dans les territoires que l'on va euh, que l'on va rouler avec du VTT euh, la petite peut-être qu'aussi c'est aussi aller plus vite et plus loin qu'avec un VTT pour reprendre des chemins euh, bah roulant justement avec un VTT, c'est pénible c'est pas très très intéressant alors qu'avec un gravel justement on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite
0: alors il y, y a le plus loin il y a le plus vite et il y a le différent aussi au niveau oui. des sensations oh là, oui, oui, oui. Donc il euh, y a tout ça qui fait que à un moment bah, on peut se dire euh, tu, tu vois, moi j'ai l'habitude de dire dans le boulot, de, de montrer des photos, euh, des photos de, de chemin aux gens. Euh, et en leur disant, ben voilà, vous avez un chemin là, mais sachez que sur ce chemin, eh ben, on peut euh, y être avec des motivations différentes. On peut y être avec des copains, en discutant et en se marrant, et là la motivation c'est de socialiser en pleine nature... Euh, on peut y être pour euh, aller promener euh, son chien euh, tout seul. Euh, on peut y être avec, euh, avec euh, un dossard sur le ventre et faire une compétition. Le terrain n'est pas la pratique. Donc, euh, le, un terrain... Eh ben, euh, qu'on le qu'on le mette à la disposition de quelqu'un qui a un vélo avec un, un guidon de vélo de course et puis euh, des pneus de, de 25 ou 28 euh, et, et, et qu'il ait envie d'y aller pourquoi il pourrait pas y aller s'il a envie d'y aller avec un dossard euh, sur le dos pourquoi il ne pourrait pas faire ça s'il a envie d'y aller avec un guidon droit et euh, des pneus de 2 de pouces de, ou 2 de pouces 5 de, de, de largeur pourquoi pas? Mais laissons le faire les gens. Laissons le faire les gens. Il n'y a pas de Il y a... pourquoi être avoir cet état d'esprit de ségrégation et de, de communautarisme lié à, au matériel que l'on peut utiliser. Ça, ça me dépasse un peu. Je suis un peu. Je suis un peu perturbé par ce genre d'attitude et de choses. Quoi.
1: Bah, tu sais, je vais pas te l'apprendre, mais en plus tu es un petit peu plus âgé que moi. Euh, t'as connu des courants musicaux euh, majeurs, et tu sais bien qu'on retrouve ces réflexions-là dans plein de domaines, que ce soit en littérature, en musique, et il y a toujours les fanatiques des premières heures qui pensent que euh, bah, le jazz est mort dans les années 30, qu'il qu a revécu dans les années 60, et qu'aujourd'hui c'est autre chose, pareil pour plein plein d'autres genres. Il y a, moi je, je suis pas très très fort en littérature, <rire> ça doit s'entendre, mais je suppose qu'on retrouve, qu retrouve le, des exemples partout, et on retrouve toujours des, je ne sais pas comment le dire correctement, mais des, des gens qui essayent de s'accrocher à des à une sorte de mythologie de ce que ça de ce qu'a été de ce que ça a été de ce que ça devrait rester et euh, puis aussi de, de ce qu'ils ont envie que ce soit en n'acceptant acceptant pas que des gens puissent faire différemment ou penser différemment.
0: Tu sais, il y a une expression qui est qui est extrêmement euh, extrêmement dangereuse, c'est euh, la notion de point de vue mm. euh, on regarde beaucoup trop les choses à partir de soi c'est ah, oui. ce qu'exprime ce qu la notion de point de vue mm. euh, il, faut, il faut de temps en temps ou tout le temps je dirais, et c'est un réflexe que l'on devrait s'obliger à, à avoir ça nécessite un, un cheminement à faire, hein, mais se mettre dans les pieds dans la peau des autres et là, on commence à comprendre que, oui, il peut y avoir une façon différente de regarder les choses. Il peut y avoir une façon différente de vivre les choses. Il peut y avoir des motivations différentes. Et, et, et ça, c'est quand même vachement important et ça éviterait un petit peu cette, excuse moi l'expression, mais cet ayatolisme, si tu veux, et, et cette radicalisation parfois de, de commentaires et d'opinions. De, et de, et euh, ouais. qu que les réseaux sociaux expriment très très bien, par ailleurs.
1: Bah, Qu'est-ce qu'on disait en début de quand on a commencé à discuter la semaine dernière Cette opposition entre opinion et fait. Euh, et puis là, on le voit, il y a une. Enfin, tu l'as très bien dit. Il y a une radicalisation du débat. Euh, quel que soit le sujet, on peut plus discuter avec. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'argumentation. C'est tout de suite. Euh, si t'es pas d'accord avec moi, t'es un connard. Donc c'est un petit peu. Quel que soit le domaine. C'est un petit peu triste, et c'est encore plus triste quand ça vient sur des sujets aussi futiles que du vélo ou aller rouler dans les chemins. Parce que là, c'est ouais, ouais. c'est du pipeau. Quoi. Ça, comparé aux enjeux auxquels on fait face dans le monde euh, actuellement, euh, le vélo, enfin, euh, ça reste quand même que ça. Ça n'a aucune importance. Il faut quand même se détendre.
0: Oui, complètement. Ouais. C'est... Voilà, oui, comme je te disais, c'est, ça me paraît, ça me paraît complètement stérile, tout ça. Euh comme, comme euh, toutes les réflexions qui, qui peuvent tourner autour de ça, l'équipe c'est du marketing, euh, c'est pour faire du pognon. Alors oui, bah, euh, c'est pour, oui. Oui, <rire> <'est> pour faire du <rire> oui, oui c'est pour faire du business, oui c'est pour vendre des vélos, bah, euh, oui. oui, mais, mais personne n'oblige à les acheter déjà, d'une part, et euh, si on a envie d'aller faire euh, du vélo sur les chemins avec, euh, avec euh, son vélo euh, qui a euh, qui a dix ans, 15 ans, 5 ans ou 3 ans, peu importe, euh, mm. allez y putain, allez sur les chemins allez euh, vous faire plaisir et, et faites ce euh, que vous avez envie de faire. Le message, il est là. Quoi. Mmh. Faites ce que vous avez envie de faire avec ce que vous avez à votre disposition.
1: Mmh. moi J'aime bien, ton, bien ton, ton chapitre sur euh, mettre un premier pied ou un premier orteil dans l'univers de l'autre pour, euh, pour commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et euh, pour euh, Illustrer ça, je prendrais l'exemple de la de l'opposition entre les chasseurs et les cyclistes et euh, même si je suis pas du tout pro chasseur que j'ai que je comprends pas cette enfin euh, ça me touche pas du tout, euh, j'ai quand même du mal à les à les condamner en masse et à les voir comme une bande d'alcooliques alors que nous voient certainement comme une bande de drogués et et, euh, et au contraire, je trouve que ton 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 concept mettre un un premier orteil dans l'univers de l'autre pour le comprendre, pour comprendre ses contraintes et comprendre son mode de réflexion est, est très très intéressant.
0: Ben, je pense que c'est la c'est la c'est la condition sine qua non à une une vie harmonieuse en collectivité quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment le monde ne tourne pas autour de de moi. Euh, je ne suis pas la référence absolue, et il y a bien d'autres personnes, il y a bien d'autres groupes, il y a bien d'autres euh, peuples et d'autres cultures, donc il faut, euh, il faut respecter tout ça, et puis euh, trouver le moyen de, de, de s'entendre.
1: Ouais. Bon, J'en parle des fois, mais j'ai euh, pas mal voyagé, et de, de ce que je retiens actuellement, où on en parle beaucoup de, de vivre ensemble, de machin, bah, j'ai l'impression que ça ça marche pas du tout. Et de ce que j'ai pu observer en Birmanie, les, bah, certaines communautés réputées pacifistes ne l'étaient pas du tout. Et euh, j'ai euh, passé des barrages militaires dans des endroits où, a priori, on s'attendait pas à en voir. Et par contre, à Srebrenica, en Bosnie, qui a été, comme tu le sais, marqué par un génocide, enfin par une extermination massive à l'arme lourde, euh, on était au café. Avec ma femme. Et on observait la sortie de la, de la messe et de la mosquée. L'église et la mosquée étaient l'une à côté de l'autre. Les gens sont sortis de leur truc chacun. Et bah, ils sont regroupés devant sur le, le, la place du village, la, la, la place de Srebrenica. Et on discutait. Et je me suis dit, on nous casse les pieds avec le vivre ensemble ici. Mais on ne cultive que la séparation. Et on ferait bien de, de, de s'inspirer des pays qui ont vécu la guerre et qui ont vraiment vu vécu quelque chose d'horrible.
0: Ouais 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 c'est euh, alors j'ai pas fait ce j'ai pas fait ce genre d'expérience mais euh, mais euh, j'ai vécu des expériences de de d'expatriation et, et de confrontation à des cultures qui étaient complètement différentes et qui étaient vraiment très très loin de, de mes valeurs. J'ai vécu pendant cinq ans dans l'Utah, euh, l'état des Mormons, donc mmh. euh, euh, voilà et et, et et à un moment je me suis dit mais euh, attends si tu dois vivre là euh, pendant plusieurs années il faut quand même t'essayer de comprendre euh, de comprendre les gens qui qui sont euh, là depuis toujours qui euh, font partie de cette de cette culture et euh, et puis tu t'aperçois que ben voilà tu peux trouver des euh, tu peux trouver des, des points communs, des valeurs communes, mmh. des choses
1: qui tu
0: t'imaginer pas et il y en a toujours. Il faut il faut pas limiter dans ton exemple, voilà, il faut pas limiter l'individu à la religion qu'il a qu'il a choisie. Mmh. Euh, un individu c'est pas euh, c'est pas juste une croyance religieuse, c'est tellement
1: d'autres choses quoi. Et pour l'anecdote, euh, le café où on était, on, on, on dit bonjour au serveur. Ouais, bah, on parle pas bosniaque, hein, nous, hein, forcément. Puis, il me regarde, il me fait, vous parlez français? Ouais. Bah, attendez. Il est revenu, et en fait, le patron, c'était un, c'était un bosniaque émigré en Suisse, qui a fui la guerre dans les années 2000, qui s'est barré illégalement, qui a monté un gros business vers Lausanne, et qui réinvestissait les bénéfices de son entreprise dans un restaurant, un hôtel resto à Srebrenica. Et du coup, on s'est retrouvé bah, à discuter entre francophones au fin fond de la Bosnie de manière totalement inattendue alors que bah on venait de se taper tous les Balkans euh, en, en voyage et euh, bon bah, on n'avait jamais trop parlé français et euh, là d'un coup euh, vous parlez français ouais <rire> c'était c'est marrant en fait ça reste un ouais, très très bon souvenir et
0: c'est 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 euh, ce sont ces moments là c'est euh ce petit espace là qui euh, qui fait quelques centimètres carrés mais qui est commun entre entre deux personnes deux individus deux groupes qui qui euh, qui génère en général quelque chose de quelque chose de fort et puis euh, ce premier contact ce premier partage et euh, cette première euh, incursion dans le monde de l'autre mmh. et ça c'est euh, il faut trouver ces 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 espaces là ces espaces ils sont ils sont essentiel quoi et, et quand on en revient euh, quand on en revient au vélo c'est ce que je trouve beau dans le vélo d'aujourd'hui c'est que si je peux me permettre de revenir au vélo hein, mais c'est c'est que euh, tu vois on, 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 euh, on disait bah il y a la piste il y a le cyclocross il y a la route machin mais on s'aperçoit que on s'aperçoit de quoi c'est qu'aujourd'hui ben, un cyclocrossman euh, eh ben, il est capable de briller sur le tour de France il euh, y a des pistards qui ont gagné le Tour de France, euh, Wiggins, Guérin Thomas, mmh. euh, tout ça, ça se mélange, et, et ces incursions dans le monde de l'autre, avec les richesses que l'un peut apporter... Et, et les découvertes que l'on fait, etc., qui font que, d'un coup, les choses, les choses se mettent à, à un autre niveau, quoi. Mmh. Et, et je trouve que euh, le, le cyclisme d'aujourd'hui est un parfait exemple de tout ça. Et j'ai oublié hein, mes références au VTT, mmh. parce que euh, quand Jean-Christophe Perrault qui euh, termine deuxième du Tour de France euh, et comme Cadet Evans le gagne, ben c'est quand même bien des gens. Cadet euh, Evans, moi, je l'ai vu débuter dans le VTT à, 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 à l'âge de 16 ans, quoi. Donc, euh, euh, voilà c'est euh, ce melting pot de culture de pratique de, 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 de croyance de, qui, qui, est, qui fait toute la richesse en général de, euh, de quelque chose
1: ah bah, je suis sûr que Clément Venturini s'il m'écoute apprécierait que, que AG2R le laisse un petit peu courir en cyclocross de temps en temps plutôt que de simplement le laisser faire les championnats de France Aujourd'hui, ben aujourd'hui, <rire> <rire> aujourd'hui, ben aujourd il y en a quelques uns qui nous prouvent quand même. Que ben oui, mais justement, que... c'est quand même bien dramatique que un mec comme Venturini soit pas autorisé à exprimer pleinement son potentiel en cross et soit cantonné à la route par son équipe, alors qu'on a vu que ben van art Julian et d'autres sont sont très bons être... et, et d'autres bien avant lui, parce que Zdenek uh, bon. Stibar, c'est quand même, enfin, ça a été un pionnier en la matière aussi, donc. Uh, Bon, dis donc. Euh, et j'aimerais souligner ton audace parce que, euh, bah oui, on va revenir au vélo. Donc, euh, wouh, incroyable. Euh, J'ai une dernière provocation pour toi. Ça, considérant ton passé de vététiste et de journaliste, j'aimerais savoir de quel œil, et euh, j'en profite pour adresser un clin d'œil à tous les ayatollahs des groupes Facebook, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des gravels tout suspendus type Niner ou euh, Cannondale Oh, c'est génial, c'est génial, c'est... Euh, ah bah ouais. bah, euh, bah, pourquoi pas, mais <rire> pourquoi, non, pas mais justement, bah,
0: pourquoi pas, bah, pourquoi bah, quand, pas. Les mecs disent, quand les mecs disent pourquoi, moi je réponds pourquoi pas. Mm. Euh, c est, c est, euh, mais pourquoi euh, faudrait-il aller sur des chemins avec un vélo qui a un, qui a un guidon de vélo de, de route Pourquoi faudrait-il y aller avec un vélo entièrement rigide mm. Qu'est-ce qui justifie cette règle si on veut éditer ça en règle. Mais rien quoi. À part l'opinion. Euh, j'ai été euh, quand j'ai euh, quand j'ai euh, acheté mon premier gravel, véritable gravel, il y a quatre euh, ans de ça j'ai monté une fourche, la première chose que j'ai fait, c'est monter une fourche lauf dessus, oh oui. parce que j'ai trouvé le concept intéressant, ouais. alors certes, pas très esthétique, si on suit les canons de beauté du vélo, mais, mais intéressant, et je me suis régalé avec. Je roule souvent sur les chemins gravel de, de la Catalogne, euh, et c'est mmh. parfaitement adapté
1: très, très à, bon ce genre, la à
0: ce genre de terrain. quoi. Mmh. Je me suis régalé je me suis régalé. Et, et alors, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi on ne mettrait pas des <rire> suspensions sur des vélos gravel pour prendre plus de plaisir sur les chemins, quitte peut-être, et quand je dis bien peut-être, à en prendre un peu moins sur la route Parce que celui qui en prendra un peu moins sur la route, en général, c'est déjà quelqu'un qui, euh, qui a des gros watts et qui va sentir qu'il va perdre quelque chose sur la route. Mais pour quelqu'un qui euh, veut faire du vélo, plaisir, il ne verra même pas de différence sur la route avec un vélo de route traditionnel.
1: Ouais, par contre avec une petite suspension, bah, je reviens sur le Niner parce que je trouve le concept vraiment très intéressant avec peu de débattement mais qui amène juste ce qu'il faut de confort mais aussi de motricité parce qu'on parle de confort pour les suspensions mais c'est aussi un gain en motricité sur des chemins qui ondulent un petit peu et aussi en montée sur des, des sections et là en fait c'est une découverte très récente pour moi que quand on ouvre la suspension un petit peu, bah on gagne énormément en motricité sur des secteurs gras ou avec des cailloux, avec de la racine mouillée, à bah, euh, Là où je posais, terre, posais pied à terre, maintenant je passe, grâce à la suspension et grâce à un meilleur, une meilleure gestion des pneus. Et on va y venir après. Et je me dis, pour le gravel, pourquoi pas également Pourquoi pas sur des parcours qui ont un mélange un peu anachronique de, de, de sections roulantes et de sections extrêmement cassantes, comme par exemple, fin octobre, le Tour du, du Ventoux Gravel, qui avait vraiment cette, cette typologie. Euh, là, j'aurais été content d'avoir un Niner, en fait. Franchement. Parce que sur les et... sections roulantes, j'aurais tout bloqué. J'aurais eu un double plateau pour envoyer. Et dans les sections cassantes, j'aurais ouvert les suspensions. Et ça m'aurait bien simplifié la vie et les bras.
0: Et puis, il faut aussi considérer que, et tu l'as dit euh, tout à l'heure, hein, qu'en France, on a euh, une pratique gravel qui est quand même une pratique gravel engagé ouais. au même titre que euh, dans les, au début du VTT, on considérait aussi la France comme étant un pays où euh, on faisait du vrai mountain bike. Euh, et quand je dis du vrai, c'était par opposition à des parcours plus roulants. Ouais. Quand on parle de gravel euh, aux US et tu cites la marque Niner, qui est une marque américaine, comme euh, Cannondale, euh, comme Specialized, quand on parle de gravel là-bas. Euh, on parle de routes qui sont parfaites, enfin de, de pistes qui sont la plupart du temps parfaitement carrossables. Mmh. Donc euh, larges, roulantes, c'est souvent de la terre battue. Et c'est là que les gens qui critiquent ce genre d'accessoires n'ont pas compris euh, n'ont pas compris ce à quoi servait une suspension sur un gravel et une suspension sur un mountain bike. Donc euh, euh, la suspension sur un gravel elle est là pour amortir les vibrations de haute fréquence. Sur un mountain bike, on est plus sur un large spectre qui va des hautes fréquences aux basses fréquences. La basse fréquence étant un choc violent, ouais. la haute fréquence étant des vibrations. Donc, euh, comparer une, une suspension de gravel qui a un débattement limité on va dire jusqu'à 30 mm et qui, et qui, le, qui entre en fonction dès la moindre petite vibration dès le moindre petit gravier et la plupart du temps sans amortissement parce qu'il faut qu'elle revienne vite à sa position d'origine ça n'a rien à voir avec une suspension de mountain bike qui est là aussi pour amortir des chocs sur des pierres, sur des racines, sur des jumps etc etc donc euh, encore une fois se mettre dans la peau du pratiquant sur le terrain sur lequel il pratique et quel est son besoin à cet instant là ouais. c'est la question qu'il faut se poser
1: et en plus tu cites le VTT mais le VTT comme tu l'as vu est devenu extrêmement euh, divers et on peut plus dire euh, je fais du VTT, euh, tu fais quelle sous-famille dans la famille du VTT Est-ce que tu fais du cross-country Est-ce que tu fais du free Est-ce que tu fais de la descente Est-ce que c'est un mélange un petit peu entre les deux Est-ce que tu fais de l'enduro Et ça génère aussi des vélos complètement différents. Je reviens toujours, je, je m'en excuse, hein, mais je reviens toujours à l'exemple de la musique et de ce que je connais le mieux dans ce domaine, donc la batterie. Euh, une batterie de jazz n'a rien à voir avec une batterie de black metal. Pourtant, ça reste des batteurs, ça reste une batterie. Mais c'est pas pour faire la même chose, donc euh, il faut aussi se souvenir de cette subdivision dans le vélo. Qu'on fait du vélo, on fait du gravel, on fait du VTT, mais on le fait dans, avec quel objectif, avec quelle intention, pour reprendre ta terminologie, et ça va forcément influencer le matériel qu'on utilise parce que bah ouais, une batterie de jazz et une batterie de métal, ça n'a rien à voir. Pourtant, enfin même les baguettes sont différentes et même les chaussures. Donc euh, et, et même la coiffure, même la coiffure des mecs. Surtout la coiffure des mecs. Ouais,
0: j'imagine bien, je connais pas la musique. Si t'es chauve dans le métal, t'es pas
1: crédible, de toute façon. Non. Donc, 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 je suis pas crédible. Ben ça tombe bien, parce que t'es pas vraiment dedans, manifestement. Non, pas ah, du tout. C'est ben pas, pas tout. grave. Bah euh, ben voilà, du coup, on a perdu le fil. Euh, maintenant on va parler un petit peu de pneus Est-ce que euh, tu aurais une vision un petit peu large de, bah, des différents types de pneus De leur évolution, euh, de l'incorporation de, de la technologie tubeless euh, Parce que d'après mes dernières données, 30% des pratiquants gravel sont encore en, en chambre à air Et ça j'aimerais bien comprendre, leur réticence c'est pas une critique, c'est juste une observation, et je respecte leur choix, mais j'aimerais juste comprendre, juste en tout cas savoir, est-ce que tu peux me faire un petit panorama des, euh, plutôt sur le gravel, des différents types de pneus, de leur euh, utilisation euh, et du éventuellement du croisement de types de pneus euh, avant-arrière et même très éventuellement de types de marques, et comment la pression va influencer le roulage et comment on trouve la bonne pression selon le terrain et le gars qui est sur le vélo. Ça fait 12 questions en une.
0: Ah, Bonne fait... ouais. <rire> je
1: euh... fais monter les enchères à chaque truc. Non, mais les pneus, c'est les, les mon dada. Je, je le savais pas, donc j'ai beaucoup de chance.
0: Ouais, bah, écoute, j'adore euh, tout ce qui est lié aux pneumatiques et je pense que ça va être le, 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 le prochain gros truc. Alors, on peut sentir que ça, que ça commence à l'être hein, mais sur la route ça va être le prochain gros truc, le pneumatique donc euh, voilà, en, en ce qui concerne le gravel, bon t'as pas, euh, pas un choix encore plus enfin, aussi étendu que sur la route puisque t'as pas, euh, pas forcément le boyau euh, mais euh, mais tu as le choix entre euh, tubeless ou chambre mmh. et ensuite je dirais que tu as aussi un autre choix euh, qui est lié au profil et à la structure du. <rire> et à la structure euh, du pneu, sa géométrie. Euh, quand je dis sa géométrie, c'est euh, crampon slick, par exemple. Mm. Euh, quand je parle de dimension, ben, ça va du pneu de, de 28, euh, j'en connais même qui font du gravel avec du 25, euh, jusqu'au pneu de, de pouce 2 pouces 2, 2 pouces 5, voire plus euh, s'il y en a qui considèrent un euh, Monster Cross, euh, c'est un, un gravel euh, donc, on peut trouver des pneus encore plus, euh, mmh. plus larges que ça. Euh, je dirais que le choix entre, euh, entre chambre et tubeless, moi, je le fais surtout en fonction du terrain. Si je sais que je vais rouler sur un, sur un terrain où je risque de rencontrer euh, euh, des épineux, des choses comme ça, là, je me pose même pas de questions, c'est euh, tubeless. Si je suis sur un terrain... Euh, caillouteux, comme ceux que je retrouve en, en Catalogne, avec des, euh, des pierres qui sont euh, quand même toujours un peu présentes sur le sur, sur la piste, sur le chemin euh, pareil, tu blesses alors pourquoi euh, dans le premier cas, les épines, parce que je sais que dans 100% des cas euh, je vais même pas me rendre compte que j'ai crevé parce que le liquide préventif va boucher le trou euh, de l'épine et euh, et donc, j'ai zéro problème, je continue, je m'arrête pas, j'ai pas à réparer, etc. Et puis, dans le deuxième cas, parce que euh, quand je roule sur les cailloux, le principal risque de crevaison, c'est la crevaison par pincement. Mmh. C'est-à-dire que j'aime bien rouler avec des pressions relativement basse parce que je n'aime pas avoir des pneus trop structurés, c'est-à-dire des pneus de type mountain bike avec des crampons. Je préfère des, euh, des, euh, des structurations beaucoup plus slick. Ça, ça m'arrive très souvent de rouler avec, euh, avec des pneus complètement slick euh, en gravel. Mais en revanche, je compense le côté manque d'accroche du slick avec des pressions plus basses qui me permettent d'augmenter ma, ma surface de contact avec le mmh. terrain et donc d'avoir euh, un, un peu plus de traction, un peu plus d'accroche euh, euh, avec les limites qui peuvent être celles des pierres mouillées par exemple, où mmh. là, tu bon, t'as plus d'accroche du tout. Mais donc sur ce type de terrain-là, euh, épineux, donc euh, forêt, tu vois, avec des petits chemins, pas trop bien dégagés, euh, euh, et puis caillouteux, tu blesses. Mmh. sur euh, des chemins gravillonnés classiques, la chambre à air peut très bien faire l'affaire et ouais. sauvera, la, sauvera la vie de sauvera la vie de ceux qui n'ont pas euh... Envie à un moment de mettre les mains dans le dans le liquide préventif euh, oui. parce qu'ils euh, ont déchiré leurs pneus et que, euh, et qu'ils en sont foutus partout. Euh, alors euh, bon, ça c'est euh, vraiment l'inconvénient du tubeless, c'est que quand tu es malgré tout obligé de réparer avec un tubeless. Ça arrive relativement rarement, mais quand tu es obligé de le faire, ben, tu peux être sûr que tu te pourris, euh, tu pourris tes fringues, tu pourris tes mains, tu euh, as ce truc-là, euh, blanc visqueux, collant euh, partout, et que c'est euh, galère même de mettre une chambre à air euh, là-dedans pour, euh, pour euh, ensuite pouvoir rentrer à la maison. Quoi. Mais,
1: mmh. mais il, y a euh, il y a quand même l'alternative des mèches, hein, parce qu'il y, y a la déchirure. Oui. La déchirure, elle est qui justifie la chambrère, elle est à partir de 5 mm on pourrait dire et selon l'endroit où elle est euh, où la déchirure est, est faite euh, si c'est vraiment sur la tringle ça va être un petit peu plus difficile pour pour mécher mais si c'est euh, 2 3 mm sur le vraiment sur la carcasse il euh, n'y a pas besoin de, de tout démonter de mettre une une chambre à air quand même
0: mais ouais, la mèche est, est effectivement euh, une bonne bouée de, de sauvetage en cas de en cas de grosse galère. Ouais, mmh. okay. euh, et ça et ça, ça, fonctionne. Deux, ça
1: et ça prend deux minutes à faire en plus. Ah
0: ne bon, ça prend rien du tout. Ouais. C mmh. Et puis c'est super facile. Tout le monde peut est capable de de, de réparer avec une mèche, quoi. Mmh. Même quand es, c'est beaucoup plus facile de réparer avec une mèche que de changer une chambre à air.
1: Carrément, ouais. carrément. Ça c'est
0: clair. Bon voilà donc euh, moi je suis euh, je, 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 je alors il y a il y a des il y a des écoles il y a des églises je dirais il de, de, y a des pros chambre à air euh, et, et anti-tublesse, et puis euh, vice versa oui. Moi, j'utilise les deux avec euh, le, même, le même bonheur. Euh, il suffit juste de savoir faire le, le choix qui correspond au terrain, euh, le choix le plus adapté par rapport au terrain sur lequel tu roules, quoi. Voilà. Mmh. Mais, euh, mais je veux dire, quelqu'un qui roule en Bretagne euh, va pas forcément avoir les, euh, va pas forcément devoir faire le même choix que quelqu'un qui roule dans le Sud-Est, dans lest euh, par exemple. Mmh. Ah ouais. Donc. Euh, euh, voilà. Et puis après il y a tous les chemins, euh, tous les chemins euh, autres, euh, un peu plus sablonneux qu'on trouve dans le sud-ouest, euh, qui, qui, qui sur, les, sur lesquels le tubeless n'est pas forcément non plus quelque chose de, de très nécessaire et que la chambre à air peut remplir des fonctions complètement satisfaisantes. Mmh. Ce qui est important, c'est de privilégier la souplesse du pneu, c'est-à-dire que euh, que ce soit avec une chambre à air ou avec euh, un montage de type tubeless il faut faire en sorte de pouvoir rouler sans risque avec les pressions les plus basses possibles parce que c'est ce qui va amener du confort c'est ce qui va amener de l'adhérence euh, à monter d'un point de vue de la, de la traction ouais. mais aussi euh, en virage euh, donc il faut que le pneu puisse se déformer sans euh, lâcher d'un coup, par exemple. Tu vois, un pneu ouais. qui va être rigide, en courbe, sur un terrain fuyant, va tenir, va tenir, et puis il va lâcher d'un coup. Un pneu qui est plus souple va se déformer et va te permettre de conserver cette adhérence pendant tout le virage. Mm. Alors, jusqu'à une certaine limite, mais ça, c'est vraiment important. Et, et c'est un commentaire qui est tout aussi valide pour la route. Euh, les gens, en général, sur surgonflent bien trop ouais. leur euh, pneumatique ouais. alors il faut faire des essais et des erreurs hein, parce qu'au bout, au bout d'un moment à force, à force de, de baisser les pressions ben, on arrive à trouver la limite et puis à, à gonfler à, à pincer et à crever euh, mais il faut, il faut essayer d'aller chercher cet équilibre entre euh, je... je j'ai suffisamment de pression pour ne pas euh, risquer la crevaison ou le pincement. Et en même temps, je n'en ai pas trop pour euh, apporter le confort et l'adhérence qui vont faire tout mon plaisir quand mmh. je suis euh, notamment sur, euh, sur, en dehors de la route. Euh,
1: ça veut dire que tu es euh, sur la route, précisément Tu es, euh, tu es chambre ou tu blesses Alors, je suis les deux. Je suis les deux
0: euh, parce que je ne suis pas encore. Euh je suis pas encore complètement convaincu par le tubeless, notamment dans le type de pratique que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je, je fais des ultras, donc les euh, ultras tu roules de nuit et tu n'as pas envie avec un tubeless que d'avoir un pépin en pleine nuit, quoi. quand mmh. tu es fatigué, que tu euh, que tu euh, ouais. que tu dois réparer avec.. Ça, avec tout ce que je t'ai décrit auparavant, le liquide, etc., c'est euh, beaucoup plus simple de changer une chambre. Déjà, c'est pas marrant de changer une chambre en pleine nuit, dans le froid et avec la fatigue. Donc, euh, c'est pas la peine de se rajouter des contraintes supplémentaires. Mais, et, et ça m'est déjà arrivé, euh, tu vois, au fin fond de l'Italie, euh, l'année dernière, pendant la, pendant la BTR, euh, à 2 heures du matin, de de, de crever euh, et, et d'être comme un con à essayer d'enlever... Euh, Lever mon pneu qui voulait pas se déclipser, enfin avec la fatigue, c'est le truc que tu n'as pas envie de vivre. quoi
1: ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de combinaisons de, de profils avant et arrière On voit par exemple qu'en en, cross-country, beaucoup mettent un profil différent avant et à l'arrière. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette ce concept et, et la finalité derrière tout ça
0: Alors.. <coughs> pas trop, je te dirais que j'ai quitté le, le monde du VTT il y, a, il, y a, eh ben voilà. il y a il y a un peu il y a, il y a quelques temps mmh. euh, en, en VTT je le comprends complètement en, en gravel honnêtement je pense que c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire d'aller jusque là parce que euh, en VTT c'est pour euh, des raisons qui sont liées au, euh, aux besoins différenciés d'une roue avant et d'une roue arrière la roue avant va être euh, la roue euh, directionnelle, euh, celle qui est importante euh, notamment en courbe pour garder la bonne la bonne accroche, le bon la bonne adhérence pardon pas la bonne accroche. Mmh. Alors que la roue arrière va être la roue de la traction. Un vélo c'est une propulsion, c'est c'est comme une, une voiture à, à propulsion à propulsion. Donc toute la puissance passe par la roue arrière et donc là on va privilégier la traction c'est pas très grave si on a un petit peu de dérive sur la roue arrière en VTT mmh. tout ça en gravel ça a relativement peu d'importance parce que le gravel doit être aussi capable de rouler sur la route donc euh, ça, ça, ça poserait trop de problèmes de euh, rendement et d'efficacité et de plaisir même sur la route si on commençait à différencier les pneus pour privilégier plus d'adhérence en courbe sur l'avant et plus de traction sur l'arrière donc mmh. euh, je pense qu'en Gravel euh, le, le train de pneus différencié ne se justifie pas
1: bah, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend aussi, alors pas forcément de la pratique au quotidien, mais plutôt euh, sur un, un moment ponctuel d'une épreuve où on va se dire, euh, bah justement j'ai peut-être besoin plus de confort à l'avant, mettre un petit peu plus large à l'avant et euh, un petit peu moins à l'arrière et avoir plus de crampons si ça à l'avant, si ça, si ça le justifie. En ce moment, j'ai un, un pneu vraiment roulant à l'arrière avec peu de crampons euh, et, un, et un beaucoup plus cramponné à l'avant Et pa, c'est pas par, euh, par fantaisie Ou par, euh, par élégance C'est parce que j'ai plus que ça à la maison Et j'ai pas envie d'en racheter Et, euh, et c'est vrai que le, le pneu avant Je sens qu'il colle un petit peu quand même Et euh, sur les passages de route qui sont très rares Parce que j'en fais très peu finalement Proportionnellement je sens, que ça, je sens que ça colle un petit peu Mais par contre le côté euh, je glisse dans les montées Avec mon pneu à l'arrière ça me, ça me gêne moins et au contraire, je le prends comme un bon exercice où je vais aller chercher vraiment de la de l'accroche et je vais vraiment bien observer le terrain pour pour aller pour, pour essayer de me dire bah tiens où est-ce que je vais pouvoir aller choper un petit peu d'accroche avec avec ce type de pneu ?» et puis aussi travailler le, le positionnement sur le vélo pour pour répartir le poids et pas pas décrocher à un moment donné ce que je faisais jusqu'à très récemment en VTT que j'ai découvert et qui a changé qui a changé aussi beaucoup de choses
0: ouais et puis t as, t as, pour tous ceux qui font euh, qui font euh, ou qui, qui adoptent une une suspension avant euh, en gravel par exemple aussi ils peuvent se permettre d'avoir euh, peut-être un, un pneumatique un peu plus euh, un peu plus étroit un peu plus gonflé euh, parce que, justement, ils obtiennent cette adhérence bah oui. euh, grâce à la suspension. Mmh. Tu vois, on peut, on peut aussi, euh, après, il faut adapter, il faut, il faut adapter, comme tu dis, euh, à la fois au terrain et au matériel que tu utilises, euh, et à ta façon de pédaler aussi, parce que euh, quelqu'un qui est, euh, qui privilégie le pédalage euh, assis par rapport au pédalage en danseuse, ben, euh, assis, tu as besoin d'un pneu un peu moins structuré parce que tu as tout le poids du corps qui est, enfin, euh, tu 60% du poids du corps qui est sur, le, sur la selle, donc sur la roue arrière. Mmh. De, et donc, euh, peut-être que tu peux te permettre d'avoir un peu, un, peu, un peu moins cramponné. Tu vois, oui. il y a ce genre de choses aussi. Quelqu'un oui. qui, qui utilise beaucoup la relance et qui se met en danseuse sur des parcours un peu nerveux, etc., et ben, comme il allège la roue arrière, il aura peut-être besoin d'un peu plus de structure sur la roue arrière pour avoir une meilleure traction, une meilleure accroche. Oui.
1: Ben, tu, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Niner tout suspendu tout suspendu euh, ça peut aussi rebattre les cartes en termes de, de pneumatiques parce que justement ce qu'on va perdre de, de confort avec le, le dégonflage des pneus et de éventuellement de d'adhérence, on va le on va le regagner d'un autre côté avec la avec la suspension, avec le travail des suspensions, on va aussi garder cette adhérence et cette notion de confort. Donc ça serait ça serait intéressant d'avoir des des données plus plus factuelles. On en revient toujours à ça euh, avec avec différentes combinaisons pour voir à quel endroit on perd, à quel endroit on gagne et sur quel terrain. J'aimerais bien j'aimerais bien voir ça un jour.
0: Oui, c'est vachement intéressant et c'est même et ça peut même être très paradoxal, parce qu'on considère on peut considérer qu'un vélo euh, comme le Niner avec euh, avec euh, une suspension avant, une suspension arrière, soit un vélo pour des euh, qui va privilégier donc euh, les, euh, les, euh, les passages euh, off-road et techniques et, et un peu engagés, mais par contre qui peut avoir euh, un rendement moindre sur la route. Or, ce n'est pas forcément aussi évident que ça. Pourquoi Parce qu'avec un vélo de ce type-là, tu vas peut-être pouvoir euh, augmenter un petit peu la pression de tes pneumatiques et pour peu que tu aies des suspensions qui soient euh, gérables et notamment bloquables, ouais tu vas te retrouver avec un vélo extrêmement performant sur les portions routières et roulantes, alors que si tu as un vélo non suspendu, tu vas devoir jouer sur une pression relativement basse ouais. pour avoir justement cette adhérence et ce confort nécessaire dans les portions euh, techniques et cette pression basse va te défavoriser sur la route. Donc le, à, à la sortie, il n'est pas évident qu'un vélo doublement suspendu soit moins performant sur la route qu'un vélo Complètement rigide, hum. si tes suspensions sont, euh, sont bloquables et
1: gérables. Euh, ah carrément, et, euh, et gérable. carrément quand, que, je, le, je vois vraiment la différence, tu vois, et là, ce n'est même pas gravel suspendu ou pas, c'est rouler entre mon gravel qui est non suspendu et mon VTT qui est, euh, qui est avec, donc c'est un tout suspendu avec, où je peux bloquer et la chose qui me bloque vraiment sur le VTT pour rouler plus vite, c'est la dimension des pneus. C'est des 235. Et puis, et puis le développement avec le, le, le mini, le mini plateau. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais faire un bricolage de mettre un plateau plus grand, des roues plus, enfin des pneus plus fins. Bon, malheureusement, j'en ai pas le droit parce que j'ai l'obligation sur mes mes scots de rouler avec des modèles d'usine. Mais j'aimerais vraiment faire l'expérimentation et un jour le bricolage de, de faire un gravel avec mon cadre de tout suspendu en fait de, et de, de voir vraiment les, les limites, de, de voir justement comment ça répond et d'expérimenter parce que finalement c'est marrant d'expérimenter
0: bah ouais, il faut tout essayer il faut tout essayer
1: hmm. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux me parler de qualité du produit préventif Est-ce que, alors, je suppose qu'il a grandement évolué au fur et à mesure des années Et est-ce qu'on distingue encore des vraiment des grandes différences entre les les produits, entre leur euh, bah, rapidité d'action, rapidité de bouchage et, euh, et pérennité dans le pneu en cas de euh, non-utilisation, si on peut dire
0: Ouais, alors. Euh... Moi justement ça privilégier des, euh, des préventifs qui sont très euh, fibreux, euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, le, le préventif c'est un mélange donc d'un liquide hein, avec certains composants et puis de, de fibres et ce sont les fibres qui, qui vont venir euh, colmater euh, le trou. Donc moi je cherche des préventifs euh, qui ont euh, d'une part une densité de fibres importante mmh. et puis des euh, des, euh, des éléments fibreux qui sont plus gros, d'un diamètre plus important que euh, euh, que d'autres. Pourquoi Pour pouvoir boucher les trous euh, qui sont euh, plus gros. Euh, donc ça c'est la, la, la première chose. Et la deuxième chose, j'essaie aussi de... Euh, alors pourquoi je choisis ça aussi C'est parce que ces liquides-là ou ces préventifs-là, en général, s'évaporent moins vite également que ouais. euh, ceux qui sont très liquides. Où, où euh, on, on, on s'aperçoit qu'il y a une, une, évapo, une évaporation qui est un peu plus rapide de la partie justement euh, euh, liquide du, du préventif. Ouais. Euh, et, et tu te retrouves à la fin avec quelque chose qui est, enfin, euh, il n'y a plus rien à l'intérieur du, du pneumatique, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, j'aime je, 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 pas trop citer les marques, mais euh, moi j'aime bien
1: le. Je tiens encourage ah. justement. J'allais te poser la question là, là sur des trucs précis comme ça, il faut pas hésiter. Hein, on n'est pas, ouais, c'est pas ben... sponsorisé, donc faut y aller, quoi. Faut vraiment donner des infos les plus précises possibles.
0: Alors moi j'aime ai, vraiment beaucoup le. Euh, Orange Seal, ouais. donc euh, Orange Seal, ouais. qui est... Euh, alors, <rire> est, je, je, je l'aime beaucoup, parce que c'est celui qui m'a permis d'utiliser les pneus que je voulais utiliser, et qui avait quand même euh, pas mal de défauts. <rire> euh, un des meilleurs pneumatiques euh, aujourd'hui, à la fois pour la route, euh, et pour... Euh, et pour le, le gravel, pour moi, ce sont les, les Renéers, ex, ex compass, euh, alors qui ont le désavantage d'être relativement onéreux, mais qui ont un rendement qui est tout bonnement exceptionnel. Alors ce rendement exceptionnel, il est dû à la qualité de la carcasse du pneu. Et cette carcasse, elle est elle est très souple, elle est composée de, de, de beaucoup de fils au centimètre, euh, au centimètre carré, mmh. enfin au centimètre, pardon, euh, et, euh, et elle a souvent comme inconvénient, notamment sur les versions extra light, d'être relativement poreuse, euh, à tel point que si on met beaucoup de pression dans le pneu, on s'aperçoit euh, au début qu'il y a des, des bulles de préventifs qui sortent par les flancs. <rire> Mais une fois que le, que le pneu à l'intérieur, que la carcasse à l'intérieur est bien tapissée, il mmh. n'y euh, a plus ce problème-là. Et, euh, et on ne garde que le bon de ce pneu et encore une fois, il est vraiment exceptionnel. À partir des diamètres euh, 30 jusqu'au diamètre euh, 47 j'ai testé tous les diamètres, toutes les largeurs, euh, et, et vraiment, je n'ai jamais trouvé mieux que ce pneumatique-là. Et il ne fonctionne bien, à mon sens, avec les multiples préventifs que j'ai pu essayer qu'avec du Orange Seal. Mmh. Pourquoi bah parce que il est, parce que est, parce que c'est un préventif qui est qui est très fibreux et qui euh, qui tapisse bien euh, qui tapisse bien le flanc qui a une certaine une certaine épaisseur donc ouais. qui se qui se pose bien qui tapisse bien les flancs qui est n'ai euh, j'ai pas besoin de mettre beaucoup c'est-à-dire qu'avec, euh, sur un pneu de, de, de 38 à 45, par exemple, euh, je mets 60 millilitres, euh, et puis c'est bon, quoi. Tu vois, donc, 60 millilitres, ça te fait à peu près... Euh, oui, ça fait pas J'ai Je n'ai pas pesé, mais ça fait 70 grammes, euh, voilà, c'est 70-80 grammes, peut-être. C'est pas le poids d'une chambre à air euh, qui, qui pourrait aller dans ce pneu-là, tu vois, mmh. qui, est, qui est beaucoup plus lourde que ça.
1: Et qui enlèverait un petit peu de souplesse. Ouais. Donc il y a aussi ouais, cette souplesse, j'en en entends parler souvent, souvent les, les arguments bah, qui, qui pèsent en la faveur ou la défaveur de cette marque, c'est en, en la défaveur le, le prix exorbitant, euh, 90 euros le pneu, bon, ben bah, ouais, ok. Et, euh, et souvent aussi la, la fragilité, mais aussi le rendement et la souplesse.
0: Alors, le, le, le rendement et la souplesse sont exceptionnels, exceptionnels. Euh... Il faut savoir que sur un certain nombre de pneus de cette gamme-là, il y a trois, euh, il y a trois niveaux. Il y a le niveau le plus léger qui est le Extra Light. Celui-là, je, je le recommande vraiment pour les gens qui cherchent à avoir de la performance sur la route avec un pneu d'un diamètre, euh, enfin d'une largeur relativement importante. Là, je parle de euh, 32, 35. Euh, et, et, et tu roules sur la route avec un pneu de 35, qui est un pneu large, hein, ah oui. avec un avec un rendement, euh, j'irai jusqu'à dire supérieur à un pneu de 28 euh, qui est gonflé avec euh, avec euh, deux barres ou trois barres de plus, quoi, tu ouais. vois. Euh, vraiment, vraiment. Le, René Herz euh, m'a fait dire, m'a fait découvrir il y a trois ans de ça que euh, la performance passe par le confort. Euh, alors que c'était deux concepts qui étaient particulièrement euh, antagonistes jusque-là. Mais euh, Donc là, version extra light, je la recommande. Pour le gravel, la version normale, voire même la version, les versions endurance, qui n'existent pas pour tous les modèles, mais qui sont des versions avec des flancs euh, renforcés, avec des pneus qui restent quand même toujours souples et performants, euh, c'est plutôt la recommandation que je ferai. Mmh. Et si vous voulez être tranquille, allez, allez prendre l'endurance. Et, euh, et la version normale, elle est quand même un peu moins chère que les prix que tu as est autour de 20 euros, si je me souviens bien. Moins cher ce qui mmh. reste quand même une somme hein, euh, par rapport au prix que tu as annoncé sur, euh, mmh. sur les versions extra light. Mmh.
1: Oh, J'ai pas tous les pris en tête, hein, parce que je passe pas mon temps sur, euh, sur leur site. Je me suis un petit peu documenté. Mais, euh, mais je vais quand même y prêter attention, effectivement. Euh, bah écoute, mon petit Jean-Yves, je crois bien qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter Bah non, ça m'a fait bien plaisir de, de parler avec toi de chameau Civil.
0: Diverses et variées que l'entraînement, la diététique, le matos, les pratiques. La Bosnie. <rire> la Bosnie.
1: Ah mais je te la recommande la Bosnie. Hein. Franchement, euh, si t'as envie, c'est, euh, c'est, c'est vraiment. Enfin, je suis désolé, j'en parle souvent et j'en suis toujours pas revenu. Mais euh, mais il y a très peu de pays qui m'ont autant chamboulé et, euh, et la Bosnie, et le Liban restent vraiment, vraiment une place particulière dans mon cœur. Et, euh, et d'autres lieux plus paradisiaques ou plus touristiques m'ont laissé euh, perplexe, euh, sauf le Costa Rica. Mais euh, mais vraiment la Bosnie et le Liban, j'ai senti cette euh, vraiment une chaleur, euh, une chaleur, un poids culturel, une histoire euh, très forte et bien loin de, de tous les clichés qu'on peut euh, qu'on peut lire euh, ça et là. Voilà. C'était la minute Richard fait du tourisme.
0: Euh... Je vais te donner l'opportunité de faire une autre minute. Euh... <rire> Tu tu, tu tu as pu voir que j'avais
1: que j'avais lancé une initiative là sur... Une, sur Mais, une... et oui alors je voulais t'en parler c'est quoi ce délire l'homme à vélo ou l'homme au, voilà. au marteau voilà, voilà c'est quoi ce délire alors, l'homme de Marteau,
0: c'est une expression, c'est une expression de, de cycliste, de vieux cycliste, puisqu'elle date de 1920 20 et quelques, ouais. qui était une expression qu'on décrivait pour les premières étapes de montagne du Tour de France, où il y avait une succession de cols et où on allait obligatoirement se prendre un coup derrière la tête. Ouais. Euh, de se prendre un coup derrière la tête par, le, par euh, les montagnes et donc les montagnes étaient symbolisées et personnalisées par cette expression qui était l'homme au marteau euh, tu vas forcément te prendre un coup derrière la tête et, et ma promesse donc avec ce projet là c'est euh, ben, de, de dire aux gens venez euh, venez faire ce parcours-là de au Marteau, ouais. euh, qui est un parcours de 350 km avec 10 mm de dédiviné. euh Départ Annecy, euh, arrivé Annecy. Euh, off, c'est-à-dire il n'y a pas de date. Euh, ouais. À partir du moment où les calls sont ouverts, vous pouvez le faire. Et, euh, et le défi, c'est de le faire soit en moins de 24 heures, soit en moins de 48 heures, soit de le faire tout court, hein, on va dire aussi. Euh, voilà, et, euh, et donc ça va... Euh, ça va démarrer en même temps que l'ouverture de la Colombière qui est euh, et de la Colombière et de l'Arpète. Et ouais. donc je te disais, l'ARPET, <rire> je vais te donner la possibilité d'en parler pendant une, une minute, parce oh que c'est ton chemin gravel de plus préféré qui part de là-haut, non
1: Oui, alors l'Arpète, euh, l'Arpète, <rire> l'Arpétase, hein, euh, l'Arpéta ouais. même, pour euh, qu'on parle vraiment le, 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 le haut savoyard. Euh, parce qu'on ne prononce pas le Z hein, dans vos contrées. Ouais, ouais. Euh, bah, j'ai eu le temps d'observer le paysage parce que ce jour-là, j'étais collé, euh, totalement collé. Et j'ai pas eu de bol parce que je suis monté avec Sté Sébastien Joly, euh, qui est ex-pro et, et, euh, et deux amis. Et, euh, et ce jour-là, j'étais collé comme jamais. On s'est arrêté manger une, une omelette au refuge euh, absolument charmant. Et, euh, et puis après, on s'est tapé la route de la soie euh, à deux avec Franck. Et, euh, et c'est euh, vraiment, euh, ça reste un, un super souvenir, un super parcours. On arrive au sommet des Aravis, euh, en pleine furie commerciale et au milieu des touristes. C'est euh, c'est plutôt agréable. Et du coup, euh, je vois à peu près où tu veux, que en, où tu veux en venir. Euh, je pense qu'au printemps, je me ferai un, un petit challenge nocturne, euh, route de la soif euh, le plus possible, euh, deux, trois, quatre fois. Parce que c'est 15 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé un peu cassant et j'aimerais bien me faire ça plusieurs fois de nuit pour rigoler, voilà, <rire> tout simplement. Ouais,
0: puis il, faut, il faut le faire, il faut le faire donc une nuit de pleine lune parce que ce que tu as, as omis de dire, c'est ouais.
1: que tu as, as une vue sur le Mont Blanc qui est magique. Et voilà. oui, mais euh, je regarde pas le paysage. Enfin, si je l'ai regardé un petit <rire> peu, c'est très très beau. Mais comme je pilote comme une chèvre anémier, et eh ben j'ai plutôt intérêt à regarder devant moi. Que euh, au loin, voilà. Ouais, mais la quatrième fois, Richard, la quatrième fois. Ouais, je saurais où sont les gravillons, <rire> un petit peu comme, euh, un petit peu comme euh, comme Remco eventpool qui monte dix fois ou cinquante fois, je sais plus quel mont et qui connaît la couleur de chaque pavé. Euh, <rire> Exactement, ouais. Euh, oui, oui, mais d'ailleurs, j'espère que que tu en seras. Euh, j'espère qu'on sera plusieurs. Euh, je pense que Clément Mahe sera dans les alentours. Euh, je pense que il euh, y, a, y a deux trois Genevois ou néo Genevois qui seront euh, qui seront dans les parages et j'en reparlerai et j'espère bien de croiser mais surtout j'espère bien de croiser avant. Euh, question ouais. bête, tu m'as parlé oui. plusieurs fois de ton âge. Euh, tu seras à la retraite quand
0: Oh, écoute, j'y pense, euh, j'y pense pas trop, mais ouais. euh, a priori. Euh bah, a priori, je peux la prendre, je peux la prendre à 62, mais euh, mais j'ai pas l'intention de, pas l'intention de, de partir euh, à la retraite. Euh, la boîte compte toujours sur moi. Mmh. Euh, j'ai toujours des, euh, j'ai toujours des, des perspectives euh, intéressantes. Euh, je suis plus dans une dans une dimension maintenant de transmission, si tu veux, tu oui. vois, de, de préparation de de, de l'après. Alors, euh, bah, je, je me dis 63, 64, euh, peut-être, mais mais là aujourd'hui, j'envisage de recommencer à écrire un petit peu, tu vois. Donc euh, mmh. voilà, j'ai des j'ai des gens qui me demandent de réécrire des médias. Euh, euh, J'aime ça. Alors pourquoi pas Quoi Voilà. Ouais. Je, je, mais bon, je, je je pense pas quitter Scalomon euh, avant euh, avant trois quatre ans, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Bon.
1: C'est marrant, tu parles d'écrire demain, je l'appelle cet après-midi et on fait un épisode demain avec Marion sicot Elle écrit un livre. Ouais.
0: Ouais. Donc voilà, quand ouais, tu, tu sais quand tu quand as, la chance, euh, quand as la chance de travailler dans un univers de, de passion, euh, je veux dire, t'as pas trop envie d'arrêter, quoi. Surtout ouais. que j'arrive quand même à m'organiser pour pas mal rouler, tu vois. Ouais. Et euh... <coughs> Pardon. Et, euh, et je ne me sens pas frustré de ne pas avoir assez de temps pour moi, euh, ce, ce genre de choses. Peut-être que ouais. ça changera, hein, mais ouais. voilà, pour
1: l'instant, ce n'est pas d'actualité. On n'en a pas parlé, mais euh, tu vas faire quoi l'année prochaine Tu vas faire quelles épreuves
0: Alors, l'année prochaine, je vais, euh, je vais faire euh, la RAF 1100 d'Arnaud, de ouais. Manzanini, ouais. euh, et deux bikingman. Men. Donc euh, un qui est euh, parce que c'est mon c'est mon territoire de cœur, c'est la Corse, mmh. euh, je, je, je suis amoureux de cette de cette île, de ce territoire, mmh. et, euh, et l'autre qui est une nouvelle une nouvelle épreuve de l'année prochaine, qui est la France, donc. Ouais. qui est qui est sur le sud là, tu sais, de, ouais. sur le sud-est. Ouais. Donc euh, voilà, je vais faire ces deux-là, donc euh, dans l'ordre d'abord la Corse, fin avril, début mai, mm. euh, ensuite en juin, euh, <coughs> en juin la France, et puis en juillet euh, la RAF, la RAF, la RAF.
1: Mm. Pas de tout terrain.
0: Euh, je me laisse ça comme, euh, comme étant euh, du euh, du open c'est le bon mot d'ailleurs ouais. euh, et voilà je me dis euh, non mais rien de euh, non, je ne suis pas trop attiré par un, euh, par un French Divide tu vois euh, ça ne m'attire pas trop. Le, le truc qui m'attirerait, en fait, ça serait, euh, ça serait plus la, la Dirty Kanza, tu vois, parce que j'ai quand même toujours un petit peu cet état d'esprit de, de coureur, de compétiteur. Et, euh, et euh, aller faire une Dirty Kanza, là, euh, ouais. à 300 bornes et quelques, là, ça me, ça me, ça me dit bien, quoi. Ouais. Ça me dit bien. Donc je pense que je me la ferai, ferai d'ici euh, dans les deux années qui viennent.
1: Ouais. Bah, si tu es sélectionné ouais mais bon je connais du monde donc ça va <rire> oh Bah alors tu pourras m'aider parce que j'aimerais bien la faire aussi <rire> mais le so enfin, ouais, bon, 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 je je pense je vais t'avouer un truc j'aimerais la faire mais je pense que je ne la ferai jamais pour une raison toute simple c'est que euh, le mois de juin au Kansas il fait atrocement chaud et je ne supporte plus la chaleur Ouais, ouais. donc euh, euh... donc je pense que c'est stupide et euh, je vais me rabattre cet été sur the rift en islande et ça, ouais. ça conviendra beaucoup plus à mon à, à ma ouais. nature de nordique, forcément.
0: Il bah faut y mettre faut mouillé
1: là. Ben hein, bon. bah, oui, mais étonnamment, avec l'âge, j'ai un bien meilleur rendement dans le dans le frais et la pluie que dans la chaleur. La chaleur me me coupe totalement. Et tu vois cet été sur la Lozère à 13 h 14 heures, j'ai c'était vraiment extinction des feux. Et j'ai recommencé à trouver des jambes en fin d'après-midi, euh, quand, euh, quand la température a baissé, que, descendu, euh, que je suis redescendu vraiment du gros talus et qui faisait un petit peu frais. Et là, les jambes sont revenues. Mais, euh, mais pleine chaleur, pour moi, c'est fini. c'est n'est plus mmh. la peine.
0: Non, mais pour la Dirty enfin je, je hein, j'ai gardé des bons rapports et je suis toujours bien copain avec euh, Zapata Espinoza. C'est euh, qui Qui est ce garçon euh, Alors, Zapata Espinoza, c'est le... C c'est le rédacteur en chef historique et euh, créateur de Mountain Bike Action. Hmm. Donc, le magazine euh, historique du mountain bike aux États-Unis.
1: Ouais.
0: Et qui est, qui est aujourd'hui aussi euh, rédacteur en chef de Road Bike Action. Enfin, qui est une figure incontournable du vélo là-bas. Et qui m'a hmm. euh, dit si tu veux venir la faire, il n'y a pas de problème, tu m'appelles. D'accord. Donc, euh, voilà.
1: Malgré voilà, le voilà. changement, bah, je suppose, oui, qu'il est, gar... qu est resté actuel. Après,
0: euh, après, voilà, bon, là, ça, c'est en train de changer, mais bon.
1: Ouais, ça a façon, changé, euh, déjà, ça y est.
0: De toute façon, euh, oui, ça a changé, mmh. y compris de nom, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais, euh, oui, je pense que, de toute façon, euh, enfin, je ne l'ai pas contacté depuis cet été, où il y a eu les, les, les changements, là, mais, mmh.
1: mais je pense que ça tient toujours. Ouais. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite vraiment. Euh, du coup, tout à l'heure, je te parlais de, de cette épreuve à Angers et euh, ça a l'air, euh, tu vois, c'est 270 kilomètres en, entre Armentières et, euh, et Angers. Euh, ça a l'air, euh, ça a l'air plutôt pas mal. Donc le 25 juin, départ 6h31. Donc ouais. c'est euh, c'est 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 plutôt excitant comme euh, comme perspective en fait.
0: Ouais, et puis c'est enfin moi c'est une région que je connais vraiment pas beaucoup, quoi. Mmh. j'ai couru quand j'étais jeune, là, parce qu'il y avait quelques courses nationales en euh, junior et tout. Mais, mais euh, sinon, je connais pas du tout cette région-là, quoi. Je l'ai ouais. euh, tra traversée deux, trois fois, mais sans plus, quoi. Tu vois, c'est, hein, ça doit être sympa à découvrir à vélo.
1: Euh, je pense, ouais, de, de ce que l'on a vu hier. Alors évidemment, le départ va être majestueux parce que c'est sur une des plages du débarquement. Donc euh, fatalement, il y, a, il y aura forcément un petit pincement au cœur pour nos grands-pères. Et, euh, et en plus, après le parcours, a l'air euh, a l'air vraiment euh, vraiment très très intéressant. Donc euh, je suis bien content d'avoir assisté à ça hier. Et je vais quand même me poser la question du. Je vais quand même regarder la météo, en tout cas la météo moyenne pour cette époque dans cette région, parce que ça m'embêterait de passer à côté. Et en plus pour l'Islande, ça serait quand même une bonne préparation. Donc. Oui,
0: l'Islande, ça doit être génial. Ça doit être vraiment un truc top. J'ai vu les. J'ai lu les comptes rendus depuis deux ans. c'est vraiment. C'est vraiment un truc. Bah surtout qu'il a.
1: Il y a deux courses, il y a celle-ci, il y a The Rift et il y a une une épreuve vraiment bikepacking de 2000 kilomètres organisée par un Lillois, euh, euh, j'allais dire extirpé mais euh, ni exporter, c'est pas le bon mot, mais expatrié voilà, en dans le sud de l'Espagne, qui organise des stages là-bas et qui organise aussi cette épreuve de 2000 kilomètres et, euh, et c'est vrai que ça a l'air, enfin euh, là pour qui veut du dépaysement, c'est euh, c'est garanti quoi.
0: Ouais, ouais. Ouais. ah ben c'est un pays euh, c'est pays magique l'Islande. C'est euh, c'est vraiment un endroit. Euh, J'ai eu l'occasion de fréquenter quelques Islandais dans le cadre du boulot puisqu'on avait une <rire> on avait une marque euh, qui était euh, qui était euh, d'origine islandaise dans le groupe à une époque, mmh. une marque de vêtements euh, féminin et, euh, et c'est vraiment des gens euh, des gens étonnants quoi.
1: Ouais. C'est euh, le pays, est magnifique. <rire> Oh là, 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 là. Le pays a l'air ouais. incroyable. Et je ne sais plus quel pourcentage, euh, je crois que c'est autour de 50 ou 60% des Islandais qui croient sincèrement à l'existence des elfes, tu vois.
0: Ah ouais. Ah, ouais. ah ouais, ça, ça tu vois, je n'ai pas découvert
1: ça. C'est marrant hein, quand même, <rire> tu vois, ouais, ce, marrant, quand on parle de décalage culturel, tu vois, on pense, bah, on pense à plein d'autres trucs, mais on ne pense pas à l'existence des elfes. Euh, ouais, tu ouais. vois, bah, ils sont évidemment marqués par la culture euh, viking, etc. Les elfes, les machins comme ça. Enfin, ça fait très Seigneur des Anneaux, tout ça, parce que c'est le Seigneur des Anneaux, par définition, c'est un mélange de toutes ces cultures euh, nordico-anglophones. Et, euh, et c'est, je trouve ça hyper agréable, tu vois, de, de, hyper intéressant de se dire « Tiens, il y a des gens qui pensent à ça et au lieu de se... » Qui croient à ça, plutôt, et au lieu de se dire « Bah, c'est des blaireaux. » Tiens, mais comment ça se fait qu'on le décalage, tu vois, vraiment de culture et le comment on, on envisage ouais. les choses différemment d'un pays ou d'une culture à une autre C'est un truc hyper intéressant.
0: Bah c'est sûr, c'est vachement intéressant. C'est, c'est euh, même, enfin, tu vois, tu disais que tu avais beaucoup voyagé. Moi aussi, j'ai, j'ai énormément voyagé euh, et, euh, et ces découvertes de cultures, euh, notamment les cultures, euh, les cultures orientales aussi, c'est d'une richesse, c'est. Euh... Moi j'adore quoi, j'adore être confronté à ça, tu vois. Mmh. C'est euh, ça t'ouvre la tête quoi. Ouais. Ça la tête. Euh,
1: bah moi je vais te laisser pour ta minute de solitude, mon petit Jean-Yves. Avant cela, je vais te remercier mais vivement pour euh, bah, pour ce puits de science que tu as défriché avec nous, pour euh, pour l'expérience apportée, pour le point de vue euh, apporté et pour la, la sérénité d'ensemble que tu apportes au débat. Et c'est, comme je te l'avais dit, c'est très, très important pour moi d'amener ce, ce niveau de sérénité. Et donc, pour tout cela, merci, merci, merci. Je te souhaite de superbes vacances euh, et de superbes fêtes en famille, euh, si c'est le cas. Ah, on ne sait jamais. Et, euh, et à très bientôt. Donc, donc, je te laisse pour ta minute de solitude.
0: Eh bien merci, euh, merci Richard. Alors déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité de, de parler de vélo. C'est toujours, euh, toujours de grands moments pour moi de, de passion euh, de parler de ce, de ce qui a construit ma vie depuis euh, tout petit, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, et qui continue de me faire, de me faire rêver. Euh, voilà, le vélo, euh, le vélo, c'est un état d'esprit. C'est pas, euh, pas simplement du matos, c'est pas simplement. Euh, euh, une pratique euh, exclusive c'est un état d'esprit vous êtes sur deux roues vous pédalez euh, une chose qu'on n'a pas abordée c'est que vous pouvez pédaler euh, assister aussi euh, électriquement ça reste du vélo euh, faites-vous plaisir allez rouler profitez respirez et ça n'a d'autant plus de valeur que dans la période que l'on vit aujourd'hui et, et ce contexte un peu compliqué auquel on doit on doit faire face et avec lequel on doit composer. Donc, euh, voilà. Allez rouler. Va rouler, c'était l'expression le, 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 d'une marque à une certaine époque, qui était la marque euh, Sun. Euh, va rouler. C'est tout ce que je peux vous dire. A très bientôt, je l'espère, sur le vélo, au détour d'un chemin, au croisement de deux routes, euh, sur le bord de la route. Pourquoi pas Voilà, grosse bise à tous et profitez bien de vos fêtes également. Salut